0: pessoas feridas. Hoje nós vamos pensar, irmãos, agora nesses momentos que temos sobre a igreja como uma comunidade terapêutica. Eu eu nasci, eu nasci na igreja, cresci na igreja e aprendi a amar a igreja. Para mim um dos lugares mais belos que existe, irmãos, o melhor lugar para estar É a igreja, eu cresci assim, eu aprendi isso, eu eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar com vocês, eu gosto de vir para a igreja, eu gosto de vir para culto. Tem domingo que eu assisto três cultos, eu venho de manhã, venho venho à noite, às vezes é a mesma mensagem, mas eu gosto de estar junto, porque aqui é o povo de Deus, são meus irmãos, é a minha casa. Nós estamos, irmãos, em um lugar de vida. Nós fazemos parte de uma comunidade, somos parte de uma comunidade que gera vida, que gerou em mim vida, que gerou em mim esperança. Nós fazemos parte de uma comunidade que redime, que liberta, que restaura, que cura, que nutre, que fortalece. Nós nos reunimos para celebrarmos o nosso salvador, nós nos reunimos para ouvirmos a sua voz e nesse lugar derramamos, irmãos, os nossos medos, derramamos as nossas súplicas, derramamos o nosso coração nessa comunidade que nós chamamos uma comunidade que, que cura, que, que, que terapêutica. Mas às vezes nós precisamos ajustar as nossas expectativas também nessa comunidade, Quando eu falo falo de, de ajuste de expectativas, é que nós achamos que nós somos a pior pessoa do mundo e quando nós chegarmos na igreja nós vamos encontrar só pessoas santas, nós vamos encontrar um montão de anjos e eu vou chegar e todo mundo vai me abraçar. Mas essa comunidade é formada por pessoas que precisam de Deus tanto quanto você Ali fora tem uma placa proibida pela entrada de pessoas perfeitas. Não é é formada por pessoas perfeitas. São formadas por pessoas que foram redimidas, resgatadas, transformadas pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E nós somos chamados por eles para fazermos e sermos o corpo de Cristo. Essa é a nossa comunidade. Esse somos nós. É o que vivemos. Por isso que eu digo que aqui é lugar de restauração, é lugar de, de, de transformação, é lugar de cura. Mas, irmãos, essa comunidade de Jesus Cristo diz muitas verdades que com Ele. verdade que Jesus diz exatamente sobre a vida. Quando nós conhecemos Ele, nós aprendemos muito a respeito dEle e da vida. A coisa mais valiosa em, nós, em cada um de nós que aconteceu foi o dia que conhecemos a Jesus. E Jesus veio para nos dar uma vida completa. É isso que Ele nos diz. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida a vocês e a vida abundante. Uma vida diferente, não é a vida que o mundo dá, não é a vida que vocês conhecem, não é a vida que vocês tinham, não é uma vida melhorada, é a vida abundante que somente ele pode dar. O problema é que às vezes nós não compreendemos o que é a vida abundante de Jesus. Jesus não morreu por dinheiro, Jesus não morreu por carro, Jesus não morreu por casa Jesus não morreu por emprego, Jesus não morreu por status, Jesus não morreu por contra-cheque Jesus não morreu por salário, Jesus não morreu por nada disso E muitas pessoas acreditam e vêm para a igreja em busca dessas coisas Pensando que o sacrifício de Jesus na cruz foi por essas coisas Mas foi uma vida que dinheiro, que absolutamente nada pode dar Somente Ele e Sua graça em nós Jesus, irmãos, a vida de uma pessoa, outra verdade que aprendemos com Ele, que a vida de uma pessoa está acima de qualquer dogma ou de qualquer prática religiosa para Jesus. A sua vida e a minha vida está acima de qualquer dogma da igreja, está acima de qualquer prática religiosa, está acima de qualquer costume de igreja para Jesus. Quando lemos os Evangelhos, nós vemos várias vezes o Senhor Jesus Os fariseus, escribas, em cima dele, querendo pegar ele em alguma falta. E pegavam Jesus, curando num sábado. E eles diziam, você curou alguém num sábado? Você ajudou alguém no sábado? E Jesus sempre dava uma lição a eles. Uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha, diz Jesus. No capítulo 12 de Mateus 12, 12, exatamente falando isso. Se vocês tiverem uma ovelha e dia de sábado ela cai em um penhasco, se no dia de sábado ela se machuca, se um dia de sábado um animal da criação de vocês precisa de socorro, o que vocês farão? Vai deixar ele do buraco? Deixará ele sofrendo? Ou vocês vão em socorro desse animal? Jesus diz, uma vida vale muito mais do que uma ovelha. E uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E a minha vida... Valeu a própria vida dele. Por isso, precisamos aprender com Jesus. Ele te deu vida abundante. E para você, você, e para ele, você é algo muito valioso. O Senhor, irmãos, o Senhor da igreja, ele valoriza cada pessoa na igreja. E o importante para ele, não é a hierarquia. Todos nós somos iguais. O preço que foi pago por mim é o mesmo preço que foi pago por você. Espírito Santo que habita em mim é o Espírito Santo que habita em você. Ele deu dons, deu talentos diferentes a cada um de nós, para nós servirmos. Mas o dedo jamais pode dizer a mão, o dedo do pé pode dizer a mão, não preciso de você. Pode dizer o olho, não preciso de você, a orelha, não preciso de você. Porque todos nós somos importantes nesse corpo de Cristo cada um irmãos é tratado individualmente por esse Senhor apesar do rebanho ele conhece a minha voz a sua voz a minha necessidade a sua necessidade pessoas precisam de pessoas a Bíblia nos ensina isso nós precisamos um dos outros Por isso comecei Como é bom estarmos aqui Como é bom ver Como é bom encontrar e A pessoa porque eu primeiro encontrei eu, Ali no copo d'água O pastor Fernando se aproximou Tudo bom, Fernando? Como vai? Como vai a família? Como vai Maria? Que é a filha dele que eu gosto Como vai Maria? Como está Cris? Como é bom a gente se encontrar E rever, irmãos Cada um de vocês Pessoas precisam de pessoas Eu preciso de vocês A Bíblia diz: olha, eu eu preciso de vocês porque nós dividimos as cargas, nós levamos as cargas uns dos outros. Eu preciso de vocês porque vocês oram por mim e eu oro por vocês. Eu preciso de vocês porque sozinho é muito difícil enfrentar a vida e eu preciso daí. E como é bom estar numa comunidade de, de remidos do Senhor Jesus, fazer parte de um corpo e me sentir família com cada um de vocês. Quando eu vim morar aqui em São Paulo, foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, muito difícil. Deixei a igreja, deixei a família, deixei para trás e vim para cá pra, por, 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 pelo meu trabalho. E como é difícil você encontrar uma igreja. E nós fomos para a igreja A, a igreja B. No dia que eu entrei nessa igreja, lá embaixo, pequenininha, poucas pessoas, no um domingo à noite, fui eu e Mateus. Quando eu cheguei em casa, eu disse, achei a igreja. Nós vamos para aquela igreja. Eu gostei do cruto, gostei daquele pastor, gostei de tudo. Das pessoas que me receberam e me abraçaram. E como foi importante. Como foi importante o PG... Como foram importantes os primeiros dias, os primeiros abraços, o acolhimento. Como foi importante participar do PG de pais e de adolescentes. Eu trazia Matheus e Ana para o Flow e, e participava do, do, dos pais. Como é importante. Pessoas precisam de pessoas. E aqui nós encontramos o corpo de Cristo. Outra verdade. A, a, sua, a nossa união com Cristo afeta o seu estilo de vida e comunitária. O que será isso aqui? Será que é a minha barba? A nossa união com Cristo afeta o nosso estilo de vida comunitária. Quando compreendemos essa união... Vamos lá trocar. Quando compreendemos essa união, irmãos, o nosso estilo de vida comunitária, ela muda. Quando compreendemos a minha relação com Jesus, o meu estilo de vida comunitária com cada um de vocês, isso muda porque nós vivemos numa comunidade de amor, nós somos chamados para amar, nós somos chamados para repartir e de receber e dar esse amor. 1 João capítulo 4 verso 16 diz assim, e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor, Deus é amor, aquele que vive no amor vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. Nós precisamos viver nessa comunidade de amor e nessa comunidade de amor amamos e somos amados, perdoamos e somos perdoados. Mas existem algumas coisas que que, que se criam para a igreja. E isso começa a, 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 a trazer confusão, a ferir pessoas. Algumas algumas criações. A primeira. Doenças mentais é coisa demoníaca. Quando eu leio isso, eu me lembro... da minha primeira experiência como pastor. Chegou na minha igreja... um rapaz chamado Renato. Renato tinha um problema. Ele tinha ataques epiléticos. Um jovem só, sem família. Ele viu naquela igreja uma comunidade de amigos as pessoas acolheram o Renato mas quando o Renato tinha os seus ataques epiléticos no meio do culto como era triste e como eu recebi a pressão das pessoas para que eu fosse ali expulsar o demônio de Renato e era uma enfermidade que aquele rapaz tinha e quando ele Passava do, do seu ataque, ele olhava para as pessoas com vergonha, não entendendo muito bem, todo mundo ao redor. Mas ele era abraçado, ele era amado pelas pessoas que conheciam quem era Renato. E todos os cultos, Renato era o primeiro a chegar. Mas às vezes, na igreja, nós não sabemos cuidar dessas pessoas. O que seria de Elias, de Jeremias, de Noemi, quando perdeu tudo, família, marido, filho, tudo, e viveu um momento de crise emocional muito forte? O que seria de Jeremias com as suas crises emocionais tão fortes? O que seria de Elias na caverna com medo, dizendo eu quero morrer? o que seria de Moisés, Davi, Jó, em algumas igrejas, que acha que os problemas emocionais são demoníacos. Nós precisamos ser uma comunidade, irmãos, onde precisamos acolher, amar e restaurar as pessoas. Salmo 38, eu vejo o que diz, eu sinto-me profundamente abatido, desanimado, meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Vêm uns dias muito difíceis, histórias de morte, histórias de doença, medo. O meu trabalho, irmãos, eu eu, eu sempre viajei muito com o meu trabalho da sociedade bíblica. Nós fazemos fazemos bíblias para muitos lugares, para muitos países. E e eu sempre trabalhei viajando para cima e para baixo. Vocês sabem, aqueles que me conhecem. Depois de sete meses, eu peguei um voo essa semana para ir em Brasília. Meu Deus, que pavor daquele avião completo, não tinha uma cadeira vazia, todo mundo do meu lado, um tossia, um espirrava, outro tossia, outro despirrava, meu Jesus, que coisa é essa? Eu acho que que as pessoas estão indo, na volta, aí eu, ninguém, o avião vai estar mais vazio, completo do mesmo jeito, e a gente vive aquele pavor de olha para um, de olha para o outro, você chega no hotel e diz, meu pai, eu vou dormir nessa cama, e aí um funcionário lá da SBB me deu aquele negócio de álcool pastor, coloca isso aqui na sua cama mas é o nosso pavor Esse é o que vivemos Isso traz angústia, isso traz medo, isso traz perturbação Isso traz incerteza, isso traz desesperança E nós precisamos mais do que nunca estarmos juntos Nessa comunidade terapêutica de vida Recebendo de Jesus a sua palavra Recebendo de Jesus o seu consolo Recebendo de Jesus a esperança suas conquistas são construídas por meritocracia, isso é coisa que a igreja inventa, é por mérito, por mérito você tem, e a gente fica olhando: aquele tem eu não tenho, aquele que trocou de carro eu não troquei, aquele que tem o melhor celular eu não tenho, aquele que tem uma casa melhor eu não tenho, e a gente acha que aquele é abençoado e eu não sou. E agora nós vivemos, irmãos, nessa guerra desleal contra a rede social. Antigamente o mundo da fantasia eram as telenovelas. Antigamente no mundo da fantasia era, era, televis... era, era, era TV, era filmes, era conto de fada. Mas hoje o mundo da fantasia são os nossos amigos de vida real. Porque todos eles só, só colocam fotos nos melhores lugares, nos melhores restaurantes, com as melhores oportunidades. E a gente fica olhando, meu Deus, eu trabalhando com... igual um louco, e ele num restaurante, e aquele na praia, e aquele descendo a série. E aquele fazendo, porque agora essa comparação e a meritocracia faz com que a gente se ache que não somos abençoados e aquele é abençoado. Como se Jesus morresse na cruz para dar um carro novo. Aí nós não compreendemos absolutamente nada do que é a graça de Jesus para o outro E é um mérito Quanto mais você faz, mais você vai ganhar E quanto mais você faz, mais você vai ficar rico Quanto mais você dá, mais você vai receber em troca Porque o Deus de, de alguns lugares é o Deus da troca Você investe nele, ele investe em você Outra coisa que se cria Deus está de longe observando sua vida E vai te castigar se você não fizer o que ele manda Não é novo. Um dia, diante de um deficiente, eu eu disse para o Senhor: quem foi que pecou? Foi ele ou o Pai? Porque a gente sempre acha que Deus está se vingando de nós. Porque muitos pregam o, 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 o Evangelho do terror, do medo, do pavor. Procure a ajuda de Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deus não é o Deus que observa de longe. Deus é o Deus que observa de perto. Deus não é o Deus de longe. Deus é o que está, é o que está conosco. É o socorro presente em todos os momentos da nossa vida. Aí outros dizem que é import, o importante é orar e cumprir os compromissos na igreja. Cumpra. Você tem que fazer de tudo na igreja. Quantas pessoas já entrevistei aqui na igreja? Pastor, eu fiz todos os cursos da minha igreja. O nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Depois eu comecei outro curso. Curso de família, curso de jovem, curso de oração, curso de jejum, curso de prosperidade. Curso, curso, curso. E não chegava nada. Porque não são cursos. É a graça. É a misericórdia. É o favor. É o amor. Qual de nós se levantaria hoje, agora, aqui para dizer eu mereço que Deus me dê absolutamente tudo. Porque o que nós merecemos, Ele reverteu tudo isso em amor, graça e misericórdia. Quanto mais ora, quanto mais lê a Bíblia. Tem pessoas que dizem, eu trabalho no mundo da Bíblia? E como é bonito ler a Bíblia. Quantas pessoas dão os testemunhos de ler a Bíblia? Uma das coisas mais importantes na vida de de um cristão é ele ler a Bíblia. Se ele não conhece a Bíblia, ele não conhece Deus. Se ele não conhece a Bíblia, ele não conhece Jesus. Se ele não conhece a Bíblia, ele não conhece a salvação. O que ele conhece é o que contaram a ele, não o que ele mesmo aprendeu e ele foi buscar. Por isso é importante nós aprendermos a Bíblia. Mas não é se eu li 50 vezes a Bíblia que eu vou ser abençoado, porque senão a minha avó que era analfabeta e foi uma das pessoas mais encantadoras que eu conheci, não é pela quantidade de vezes que eu leio a Bíblia que Deus vai multiplicar a quantidade de dinheiro que Ele vai me dar. E quantas pessoas acham isso, irmãos? Porque vivem no mundo da meritocracia, vivem no mundo de fazer para Deus e Deus sabe as intenções dos nossos corações. Outra vez nós pensamos também assim Cuidar das coisas de Deus Que ele vai cuidar das suas coisas Quantas vezes erramos e pensamos dessa forma Eu vou cuidar das coisas de Deus Porque aí Deus cuida das minhas, não tem problema Eu preciso cuidar da minha família E depois cuidar das coisas de Deus Eu preciso cuidar do meu rebanho E depois cuidar das coisas de Deus. E tem muitas pessoas que esquecem os seus compromissos, que esquecem a sua vida para cuidar das coisas de Deus. E de repente a vida está em uma verdadeira confusão. Porque as coisas de Deus também estão dentro da minha família. As coisas de Deus também estão dentro do meu trabalho. As coisas de Deus também estão dentro do seu trabalho. As coisas de Deus estão na sua vocação. E nós podemos servir a Deus onde nós estamos. Nós podemos cuidar das coisas de Deus onde nós estivermos. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Então as coisas de Deus também é o seu trabalho. Não é abandonar tudo e pensar que as coisas de Deus é só aqui dentro. Trabalhe para Deus e você será restituído do tudo que o devorador levou de você. Aí as pessoas trabalham como um louco. Porque o devorador levou o que o devorador levou, tentou mudar, me distanciar de Deus, ele resolveu na cruz, que foi me aproximar e me religar a Deus, trabalhe para Deus, pela vida que você tem, trabalhe para Deus pela vida que ele te deu, trabalhe para Deus pela gratidão que você tem no coração, e não exatamente por barganha diante de Deus, isso são coisas que se, que se cria, irmãos. Mas para terminar, quero dizer algumas coisas. Na nossa vida cristã, nós precisamos criar uma rede de apoio. Na sua vida, você precisa criar uma rede de apoio. E a rede de apoio, irmãos, começa com a base. A sua fé em Jesus Cristo é a base para exatamente tudo na sua vida cristã. A sua fé em Jesus Cristo é a base para tudo. Não é a sua fé numa igreja, numa denominação, numa bandeira, num pastor, num líder, num apóstolo, num presbítero, num diácono, num profeta, nada. Se a sua fé é baseada em qualquer uma dessas, vai ruir. Mas a a base da nossa fé é Jesus. Depois vêm outras coisas. Mas todas essas coisas também precisam estar alicerçadas nessa base. Deus aceita pessoas por meio da fé, o que diz o texto que elas têm em Jesus. E é assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus e os salva. Nós precisamos, irmãos, de uma comunidade. Nós precisamos da influência de de uma comunidade em nossas vidas. Nós não fomos resgatados para vivermos sozinhos. Não existe, irmãos, cristão sem igreja. Não existe cristão sem fazer parte da comunidade de Cristo. Nós precisamos, irmãos, da influência de outras pessoas. Eu preciso da influência de outras pessoas na minha vida. As pessoas aprendem umas com as outras, é que diz Provérbios, assim como o ferro afia o próprio ferro. Eu preciso de um pastor, preciso daquele que pastoreia, daquele que cuida, daquele que alimenta, daquele que cuida das minhas necessidades espirituais. Em alguns momentos eu vou precisar de algum terapeuta. Que pode ser o pastor ou qualquer outra pessoa que me me ajude a encontrar um um, um equilíbrio emocional. Que me ajude na minha vida, a desenvolver melhor a minha vida. Às vezes um coaching que é é tão tão famoso nos dias de hoje. Que olhe e veja o meu potencial, me me faça... Alguém que fale para a minha cabeça Alguém que fale exatamente para aquilo que eu sou Alguém que resgate de mim Talvez a pessoa, o talento que eu tenho para desbravar na vida É possível que em algum momento eu precise de de um psiquiatra Alguém que que estudou para isso Para trazer um reequilíbrio físico, emocional na minha vida eu tenho uma patologia, alguém que conhece dessa patologia, ele vai me ajudar e eu tenho certeza que Deus é capaz de usar essas pessoas para me ajudar eu preciso de amizades amizades sinceras, amizades que eu possa abrir o meu coração pessoas que estejam próximas de mim que seja de carne e osso como eu e compreenda as minhas necessidades para que possa abrir meu coração a essas pessoas e viver Quero terminar dizendo seis passos Rapidamente Para vivermos em sanidade Não numa comunidade Que oprime Não numa comunidade que sufoca A primeira coisa, irmãos é, É eu admitir as minhas debilidades Se existe uma pessoa, irmãos Que precisa de Jesus, sou eu E cada um de nós precisamos admitir as nossas debilidades. Porque reconhecendo ela, eu sei que preciso buscar Jesus. A segunda coisa é confiar no poder de Deus que cura. Porque uma coisa que tenho aprendido. Aprendi muito essa semana conversando com uma pessoa de muita fé. Ele contava os seus testemunhos... Eu disse, Puxa vida... Que fé... Que fé... E chorava... E compartilhava... Que fé... E eu, e eu dizia... Parece que, que eu não tenho mais conquistas... Mais vitórias... Porque eu, eu não confio plenamente... Quantas vezes não confiamos plenamente... Devemos confiar plenamente... Depois irmãos... Nós nos enxergarmos como somos... E como somos... Nos submetermos a Jesus porque quando ele nos chamou, ele nos chamou como somos, para mudar, e para fazer em nós, aquilo que ele quer que sejamos, outra coisa libertadora, é pedir perdão, e perdoar, parece que desata o nó, parece que abre a porta, e e, e se voa para a liberdade, porque o perdão ele é libertador, aí quando, Acontecem essas coisas na vida e eu me engajo na missão de Deus. Eu encontro sentido na minha vida e posso viver trabalhando para Deus e servindo a Deus e vendo Deus na minha vida e vendo que no meu viver eu posso agradar a Deus, irmãos. Isso é abençoador para todos nós. O meu desejo, a minha oração é que aqui nesse lugar você encontre um lugar de cura. Porque aqui... Nós servimos e pregamos... Aquele que cura. Que você ao entrar por por aquela porta... Que você possa sentir... Um lugar de vida. E se você precisa de ajuda... A igreja tem pessoas... Para te ajudar em todas essas áreas... A igreja tem pessoas... Para começar a te receber com um abraço, mas para te ouvir e para te levar para Jesus. Qualquer pessoa que chega para nós como pastores, você não, a gente não diz, ah, eu vou te ajudar, eu sei o que fazer, eu sei isso, eu sei. Não. Pegamos na mão e dizemos, vamos para Jesus, porque Ele é a nossa cura. Deus abençoe a todos os irmãos cada ferida possa receber o bálsamo da doce presença de Jesus na vida.